0: Olá, um ótimo dia para você, Roberto. Hoje é dia 17 de dezembro, quase Natal. Quase Natal. Quase Natal. Semana que vem, sábado que vem já é Natal e o Fala Brasil edição de sábado tá só começando.
1: Tá só começando. Seja muito bem-vindo. Já estamos de volta com o nosso Fala Brasil edição de sábado. Agora são 7 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Olha, mais de 30 pessoas morreram depois de tomar uma bebida tóxica durante uma festa na Índia. Outras dezenas continuam internadas em estado grave. De acordo com autoridades, o número de mortes deve aumentar ainda mais. Esse caso aconteceu ao leste do país, onde a bebida alcoólica é proibida. E é comum né, nessas regiões onde vigora a lei seca o contrabando de álcool. A polícia acredita que a substância ingerida pelas vítimas continha uma mistura de aguardente... Com etanol, né? O típico combustível de carros. Nossa, que tragédia.
0: E uma boa notícia: a estrela de Hollywood, Jane Fonda, anunciou que o seu câncer está reduzindo. A atriz, de 84 anos, que faz aniversário, na semana que vem comemorou, claro, com entusiasmo a notícia. Em setembro deste ano, Jane Fonda informou que estava com câncer no sistema linfático, que é responsável por proteger o organismo de infecções. Segundo os médicos da artista, a quimioterapia já pode ser interrompida. É isso que é um excelente presente de aniversário com saúde, né, Jane Fonda? E de Fonda. Natal também, é né? É verdade, pacotão.
1: Agora, gente, você costuma olhar aí o couro cabeludo, gente? Difícil. É muito difícil, né? Muito raro a gente prestar. atenção. Mulher é mais difícil ainda que é muito cabelo. Presta atenção só realmente é. nos fios, enfim, mas
0: é importante olhar. Muito importante, porque pinta e manchas podem ser indicativos de câncer de pele. E a gente vai te ajudar agora com dicas de prevenção e também tratamento.
2: Quando procurou uma dermatologista, o Vitor Hugo nem imaginava que estava com manchas
3: diferentes no couro cabeludo. Eu estava com uma queda capilar. Fui procurar uma dermatologista, a mesma viu que tinha umas manchas no meu couro cabeludo e aí ela ficou preocupada com isso, pediu alguns exames e aí foi constatado que eu tinha melanomas, que é um tipo de câncer de pele. O câncer de pele corresponde a um terço de
2: todos os tipos de câncer diagnosticados no Brasil, com mais de 185 mil casos por ano. Os tumores no couro cabeludo entram nessa conta. Esse médico tricologista, especialista em saúde do cabelo, explica que as lesões podem aparecer em formatos
3: diferentes. Diante de lesões que são casquinhas no couro cabeludo, diante de lesões que são feridas no couro cabeludo e até de pintas que crescem muito rapidamente ou que têm uma coloração muito escura, é muito importante buscar um médico uma ajuda
2: imediata. Segundo especialistas, pintas ou manchas escuras são as lesões mais
3: preocupantes. O melanoma, que é esse câncer que é escuro, que tem, parece uma pitinha que tá crescendo, é um câncer que faz metástase e metástases para órgãos nobres, como cérebro, pulmão. Então, é um câncer grave que deve ser abordado rapidamente
2: Perigo que pode ser evitado com diagnóstico e tratamento precoces.
3: Para as lesões
4: iniciais, a cirurgia é o principal tratamento. Para as lesões mais avançadas, pode-se haver uma discussão a respeito do tratamento com radioterapia.
2: Evitar a exposição excessiva ao sol é a medida mais importante na prevenção do câncer do couro cabeludo, assim como qualquer outro tipo de câncer de pele. Quando não for possível, é indicado usar o protetor solar. Existem alguns específicos para essa região. O uso de barreiras físicas, como chapéus e bonés, também é importante. O cuidado é para todo mundo e algumas pessoas precisam
3: ter uma atenção especial. Pessoas muito claras, principalmente os claros de olhos claros, pessoas que se expõem em exagero ao sol e também pessoas que não se cuidam. Praticam o esporte ao ar livre, sem nenhum tipo de proteção, tem uma calvície importante ou uma calvície avançada. Então essas pessoas devem ter mais cuidado para evitar o câncer de pele. É importante a gente cuidar e eu agora estou bem. Estou vivendo a minha melhor fase sabendo que isso tudo já está no final.
0: E o final de ano já chegou, estamos a uma semana do Natal. E lógico, o movimento nos principais pontos de comércio do Brasil está todo vapor, né? Uma semaninha, sábado que vem já é Natal e você já comprou seu presente? A nossa repórter, a Priscila Dorocha, está na região do Brás, dentro do carro, porque hoje nossas equipes vão girar os principais centros de compras da capital paulista. Priscila, um ótimo dia para você, a 8 horas e 3 minutinhos, está começando o sábado. Como é que está o movimento por aí?
5: Oi, Thalita, Roberta, um ótimo dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha no Fala Brasil. Olha, a gente pode dizer que o paulistano e também muita gente, muito turista que tá aqui na capital e o pessoal que está comprando muitas roupas e outras coisas aqui na região do Brás para levar para outras cidades acordou cedo. Olha a situação do trânsito. A gente tá na rua Comissário, Comendador Belisário, tentando chegar na Rua Oriente, uma das principais ruas aqui do Brás, que tem muitas lojas de roupas e utensílios também para vestuário e tá difícil. Pelo menos 20 minutos. A gente tá tentando andar com o carro em quatro quadras. E isso segue aqui, se a gente olhar no Waze, por pelo menos praticamente toda a região do Brás. As lojas estão abrindo. abrindo muitas delas abriram mais cedo por volta das seis e meia, sete horas. Agora, 9 horas, boa parte das lojas, abre e aí a gente pode dizer que o comércio aqui, meninas, está a todo vapor. A gente observa muita gente já com esses pacotes de compras, porque o comércio está trabalhando desde cedo aqui na região do Brás. Daqui a pouco eu vou voltar do lado de fora do carro para mostrar para vocês o movimento nas lojas e tentar conversar com as pessoas o que, que elas mais estão buscando de presentes a uma semana das festas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
1: viu, Priscila? A gente ainda vai falar muito né, é. sobre os presentinhos. Será que é presente ou lembrancinha? Hora? E aí, Olha, o que está que cabendo no bolso? Pela economia, vamos na lembrancinha, na lembrancinha que vale a atitude. Né? Presente
0: só para aqueles mais chegados mesmo, Valeu vale <risos> o ato. E uma recenciadora do IBGE que estava desaparecida desde o último domingo, foi encontrada na Zona Norte do Rio. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a nossa repórter Aline Pacheco. Aline, um bom dia para você. Onde que essa mulher estava, Aline? Aline.
6: Olá, bom dia. Cíntia Brande, de 36 anos, foi encontrada saindo do Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ela estava com o braço enfaixado e foi direto prestar depoimento, esclarecimento na cidade da polícia, que fica no Jacaré, também na zona norte do Rio. Ela disse que teria sofrido um acidente doméstico, ao contrário do que se imaginava, que ela pudesse ter sido vítima de alguma situação em uma comunidade durante um recenseamento. O aparelho que é usado durante o processo de censo do IBGE, ele tem um rastreador. Ele foi encontrado na casa dela, o que indica que ela estava de folga no dia. A polícia agora vai seguir com as investigações. Um outro assunto muito importante aqui do Rio de Janeiro é que o ex-governador Sérgio Cabral pode ser solto a qualquer momento. Ele teve a prisão revogada pelo STF. O ex-político é condenado a mais de 200 anos de cadeia por casos de corrupção. A gente volta em instantes com mais detalhes sobre a situação do ex-governador Sérgio Cabral. Tá certo, Aline. Obrigada,
0: viu? Chegou, vou te levar lá para o Nordeste, que tal? Capital Baiana, Salvador, para saber como é que fica o tempo por lá. Tarsila Alvarindo, um ótimo dia para você. O que promete este sábado e domingo aí em Salvador?
7: Um ótimo dia para você também, Thalita, e para você de casa, olha só. Promete hoje o um dia de sol com algumas nuvens e possibilidade de algumas pancadas de chuva a qualquer horário. Mas olha só, isso não vai ser suficiente para atrapalhar os planos aqui dos baianos de aproveitar o dia em alto mar. A gente está aqui do lado do elevador Lacerda e logo ali atrás a gente tem o um Mercado Modelo e adiante o Terminal Marítimo. Daqui saem as lanchinhas para Mar Grande, os passeios de catamarã também, de lanchas e também as travessias para Morro de São Paulo. Nesse momento vocês veem uma saindo ali, um catamarã amaran saindo diretamente para o Morro de São Paulo e movimentação intensa aqui em frente ao terminal marítimo muita gente fazendo os passeios de escuna né? passam o dia inteiro no mar e voltam aí no finalzinho do dia então o dia está com aquele sol mas não muito quente então dá para aproveitar bastante a temperatura mínima é de 24 a máxima de 31 graus e amanhã, domingo, deve permanecer assim também, então vai dar para todo mundo aproveitar, quem quiser ir para a praia quem quiser aproveitar o dia para fazer outras atividades ao ar livre também vai dar para fazer, mesmo com a possibilidade de algumas pancadas de chuva. Isso não vai dar para atrapalhar, não. Vai ser um dia bonito aqui em Salvador, como vocês já podem ver. Afinal de contas, essa paisagem aqui já vale muito, né,
0: gente? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Já vale muito, né? E pancada de chuva rápida, dá para aproveitar o fim de semana. Obrigada, Tarsila, pelas suas informações ao vivo, mostrando aí um pouquinho de Salvador, o Catamarã já ainda e 8 horas e 21 minutos, muita gente já de férias, férias escolares, aproveitando na capital baiana. Vamos para o Rio de Janeiro, saber como é que fica o tempo por lá, especificamente em Macaé, onde está Carlos Dourador. Carlos, um ótimo dia para você. Qual que é a previsão do tempo aí para Macaé? Já vejo que tem gente na praia, não chegou nem oito e meia da manhã, o pessoal quer aproveitar, né?
8: Quer aproveitar bastante, sim, Talita. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Olha, o dia até amanheceu nublado com algumas nuvens mais carregadas aqui em Macaé, no litoral norte do Rio. No entanto, a grande expectativa é que esse sol que está aparecendo nesse momento ele permaneça durante esta manhã. Por isso mesmo, muitas pessoas já vieram aqui para a praia de Imbetiba, que é de onde nós falamos ao vivo, para poder fazer atividades físicas ou simplesmente curtir a natureza, aproveitar esse que está bastante convidativo nessa manhã de sábado. No entanto, tem possibilidade de chuva para o período da tarde e à noite. A máxima para hoje não deve ultrapassar os 30 graus, então uma temperatura bem agradável também. O domingo, o tempo começa a mudar um pouco, viu? Vai ter uma chuva mais persistente. O sol até pode aparecer entre muitas nuvens, mas a grande predominância nesse domingo vai ser o tempo chuvoso. As temperaturas variam entre mínima de 22 e 27 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Praia ainda tranquila, em Macaé, só algumas pessoas, mas vai dar... Para aproveitar, já deu um um que estava ali no mar, né? Obrigada, Carlos Dourador, pelas suas informações ao vivo, direto de Macaé. E aqui em São Paulo, é calor, é chuva, o que será de nós, do nosso tempo este fim de semana? Maria Carolina Paz vai nos ajudar. Maria Carolina, calor, mas parece que vai ter aquela chuvinha, é isso? Friar a canada, né? Pode esperar tudo,
9: espera tudo. É isso mesmo. Eu vou confessar que eu estou na sombra e está um pouquinho gelado. A Ju... gente vai ter uma oscilação grande. Para ter uma ideia, 17 é a mínima, 25 a máxima. A nossa equipe está na bela Praça Vinícius de Moraes, aqui na Zona Sul da Capital Paulista, bairro do Morumbi. Tanto hoje quanto amanhã, o dia vai ficar assim, o céu com nuvens, céu azul e tem, sim, pancada de chuva e chuviscos. São isolados na capital paulista. Então, a máxima para hoje 25 graus, amanhã também, a mínima amanhã, que é um pouquinho mais alta, 18 graus. A gente segue aqui com essa imagem bonita, algumas pessoas circulando praticando atividade ao ar livre, caminhando, passeando com o cachorro, se exercitando. Vai dar sim para aproveitar o dia, mas tem previsão de chuva no final, tanto hoje quanto amanhã, no finzinho da tarde, começo da noite. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Olha, Maria Carolina, essa eu não esperava. Quando ela falou mínima
0: de 17, eu chutava assim que ia ser mínima de 24, 25, porque o tempo muda a qualquer... No mesmo dia nós temos quatro temperaturas diferentes. Vamos lembrar que dia 21 começa o verão. Verão não combina com mínima de 17 graus. Esse tempo está confuso, digamos assim, e a gente fala, né? Haja saúde. Então está um tempo nublado, pode acontecer de tudo aqui em São Paulo, previsão de chuvinha. Fim da tarde e à noite. Obrigada, Maria Carolina, pelas suas informações. Vamos voltar lá para o Nordeste, na Bahia, mas no Sul da Bahia, para saber como é que fica o tempo em Itacaré com Camila Moraes, que já está ao vivo aqui com a gente. Camila, um ótimo dia para você. Promete da praia em Itacaré este fim de semana?
10: Oi, bom dia pra você, dia. pra todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Tô achando que sim, viu? Pelo menos nesse sábado. Vocês estão vendo que está ventando bastante aqui nesse local onde nós estamos, na Orla de Itacaré. Reconhece essa paisagem com os barquinhos aqui de fundo? O sol está aos poucos dando ar da graça. Nesse momento faz 27 graus. Isso é um bom sinal, né? Apesar da gente estar tá vendo muitas nuvens no céu, esse vento forte, todas essas características juntas. Hoje não tem previsão de chuva. Então é uma boa notícia aí para os turistas e moradores aqui de Itacaré. É, dá pra aproveitar a praia, assim. Só no domingo, que essa chance de chuva aumenta um pouquinho, vai para 50%. E aí os termômetros oscilam entre os 24 e os 28 graus. Mas é aquela história: pancadas de chuvas rápidas, coisas assim de é, chuvinha rápida mesmo, só para refrescar, então dá sim para aproveitar a praia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: E bom, é isso que importa, né, Camila? Obrigada, viu? Olha, terça, 10h30 da noite, a gente vai descobrir quem tirou quem no Amigo Secreto do time de estrelas da Record TV. É um especial sempre recheado de alegria, né? Então não perca o Família Record.
11: No fim de ano da Record TV, não vai faltar presentes.
1: Pense no momento
12: divertido, gente. Posso começar?
11: Suspense. Vamos descobrir quem tirou quem no Amigo Secreto do nosso time de estrelas. Estou muito feliz. Um especial recheado de alegria. Família Record. Terça, 10 e meia da noite. E o programa ainda reserva
13: muitas
2: surpresas.
0: Já estamos de volta com o nosso Fala Brasil, 8 horas e 33 minutos. Lembrando que vamos juntos. Até o meio-dia um
1: na meio sua dia. companhia. E o final de ano, né? Na verdade, nem é que o final de ano chegou. A gente já tá quase em 2023, tá, né? Tá, a gente tá com o um pé lá já em Praticamente, há uma semana hum. do Natal. Evidentemente, o movimento nos principais pontos Sim. de comércio do Brasil está a todo vapor. Então, a gente vai voltar a conversar com a repórter Priscila Dorochi. E hoje, está fazendo compras. Né, Bri? Bom dia, viu? Mais uma vez para você. Conta pra gente onde é que você tá agora e o movimento, como é que tá?
5: Oi, Roberta, Thalita, mais uma vez bom dia para vocês. Nós estamos agora fora do carro, obviamente, na região do Braço. Conseguimos chegar na Rua Milha, era uma das mais movimentadas. E eu tô aqui, ó. enquanto vocês não me chamavam, eu já tô escolhendo uns lookinhos aqui para as festas. Gostei bastante desse vestido vermelho. Acho que é bem a cara da Thalita também. Tem um azul aqui, Roberta, que você vai amar. E tem para todos os bolsos. Para vocês terem uma ideia, um vestido como este tá no valor de R$ 200. R$ Mas tem outros vestidos aqui, ó, vestidos curtos que custam em torno de 150, 180, e a expectativa é de um aumento na economia de 3% em comparação ao Natal do ano passado. E a alegria dos lojistas é porque eles tiveram um impacto aí com os jogos da Copa do Mundo, mas nessa última semana a expectativa é que o aumento das vendas ele registre 20% a mais. E isso tudo deve injetar na economia 250 bilhões. É muito dinheiro, né, meninas? E olha só, tem muita gente comprando. A expectativa dos lojistas é que hoje as vendas sejam boas, porque também a previsão do tempo vai ajudar e ao longo dessa semana, muita gente deixa pra última hora pra aproveitar pra fazer as compras pras festas e depois leva essas compras pra viagem. E uma outra informação importante, meninas, é pra quem estiver vindo pra essa região aqui. Tem muita gente de fora de São Paulo que está na capital para fazer essas compras e levar para suas cidades para realizar as vendas. Então, venha de transporte público, trem, metrô, é tudo muito fácil de chegar aqui na região do Brás, porque a situação é essa, ó, carros estacionados em todos os pontos, os estacionamentos aqui já estão bem lotados, não é nem 9 horas da manhã, e a gente já observou e já mostrou para vocês aí na tela da Record TV um trânsito intenso nessa região do Brás, e a expectativa é que esse movimento ele aumente. E a expectativa a expectativa dos lojistas também com essas vendas é porque segundo uma pesquisa e segundo informações da associação que representa este setor, as pessoas estão escolhendo neste ano comprar mais roupas e calçados. Então é isso que está deixando aqui ó, a região do Brás bem movimentada. A gente segue com este tour, a gente pode dizer assim, pelas ruas de São Paulo e daqui a pouco eu volto com vocês mostrando como que tá o sábado, amanhã de sábado de compras em São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Priscila, eu acho que você pode ser uma boa figurinista, é, né, a Roberta? Gente dizer a gente que ficou você mandou bem,
1: mandou bem porque, olha. Talita, realmente, a gente gostou daquele vestido vermelho pra talita. Quero saber pensa. se dá para parcelar, inclusive, porque... E eu não vi o modelo do azul, mas azul é a minha cor preferida, então dá
0: você já parcelar. acertou. A Priscila tá ótima de figurinista, a rua é do azul, eu sou do vermelho, a gente só quer saber se dá para parcelar, mas eu acho que essa região aí do centro é possível parcelar. E a gente tava comentando também, 8h37 da manhã, normalmente as lojas abrem 9 horas, não é, Priscila? Por conta das festas de final de ano, as lojas estão abrindo mais cedo, é isso?
5: É isso, muitas lojas, principalmente nas ruas principais aqui do Brás, a gente pode dizer o miolo da região do Brás, elas abriram 6h30, 7 horas da manhã. Lembrando que alguns comércios também, eles têm a questão dos ambulantes que ficam vendendo as roupas do lado de fora e também foi um pouco mais cedo isso tudo em função dessa semana aí que vai ser bem movimentada para os lojistas. Lojistas Pode parcelar sim, também tem uma vantagem, né, meninas? Quem vem com dinheiro ganha um desconto, na maioria das lojas é um bom desconto, mas pode comprar no cartão de débito, no cartão de crédito. E olha, vocês estão falando que eu posso ser uma boa figurinista? Eu vi um vestido aqui, ó, vou ver se a gente consegue mostrar para vocês, porque a gente seguiu andando. que é muito a cara da Roberta. E é um vestido azul, é um outro vestido azul. Só que a gente não vai conseguir voltar, eu Quero acho, porque ver. uma menina pegou pra experimentar ele. <risos> Ih, é um vestido Roberta, azul bem bonito, mas eu prometo, Rô, daqui vez. a pouco eu volto. E eu vou te mostrar um vestido que, que seja bem a sua cara. Aqui, ó, a menina gostou do vestido e foi experimentar, ó. Tá lá no provador da loja, meninas.
1: Um beijo também para nós, pegaram o meu vestido, Priscila. Que um
0: coisa. beijo
5: para vocês e para o Gotino, viu? Um beijo ah, também para nossa aqui telespectadora.
0: Aqui no Agora, Priscila, a Roberta tem uma pergunta para fazer, mas depois fica de olho na roupa, porque parece que ela não comprou a roupa ainda do Natal. Então, se a moça deixar, se avisa que Quem depois sabe? ela pega. Olha. Quem sabe, eu,
1: eu compro. Priscila eu queria te perguntar o seguinte, quando a gente tem muito movimento, principalmente nessa época do ano... Aumenta, infelizmente, a criminalidade, né? Então, a gente fica sempre é, preocupado com o um reforço de segurança. Como é que está o policiamento aí na região?
5: Está intenso. A gente observou aqui, é perto do Largo da Aurora, que eles chamam aqui, né? Também fica próxima a estação do metrô. Agora há pouco, viaturas da Polícia Militar fazendo a ronda também motociclistas da Polícia Militar, os policiais em moto. E aqui desse lado, eu vou pedir para o Tiago Martins tentar mostrar para vocês aqui o que, que acontece, meninas. Conforme o público vai se movimentando e a polícia percebe, de repente, uma aglomeração, não significa que é um tumulto, é uma aglomeração de pessoas, a polícia, ela vai se deslocando. Ali na esquina, a gente não vai conseguir mostrar agora, mas tem muitos policiais militares e a gente observou isso já desde cedo aqui na região do Brás. Então, pode ah, vir calma. tranquilo, mas lembrando, né, sempre uma boa dica, não mexe no celular, vem com o cartão, com o dinheirinho escondido, guardado, porque a intenção é fazer compras e para dar tudo certo, não é legal ficar mexendo no celular, né meninas?
1: É verdade, muito boa cuidado, dia. muita atenção. Obrigada. Priscila, obrigada, mas daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você, viu? Olha, o número de brasileiros com o um tão requisitado Green Card, que dá livre acesso aos Estados Unidos, aumentou muito no último ano. Veja essa e outras notícias agora no nosso Giro Internacional de brasileiros com
14: ensino superior que conseguiram Green Card para viver aqui nos Estados Unidos bateu recorde em 2022. De acordo com o levantamento, 147 brasileiros tiraram o visto em 2021. Esse ano já foram 1.983. É o maior registro da história. Esse tipo de visto foi criado na década de 1990 para atrair trabalhadores qualificados do mundo todo aqui para os Estados Unidos. Quem quiser se candidatar, precisa com provar uma ampla experiência na área em que atua e pelo menos uma pós-graduação. Ou seja, o perfil do brasileiro que quer morar aqui não é mais só de pessoas que entram ilegalmente para trabalhar em subempregos. E o Brasil foi o terceiro país com mais aprovações para este tipo de
13: visto. De Miami, Tina Roma. A Flórida, o maior produtor de laranjas dos Estados Unidos, prevê a pior safra em quase 100 anos produtores acreditam que a colheita deva cair drasticamente por causa de problemas climáticos. Falta de chuva, calor em excesso e furacões teriam prejudicado as plantações, além do ataque de pragas. Segundo o Departamento de Agricultura, a Flórida deve colher cerca de 20 milhões de caixas de laranja, o equivalente a metade da produção habitual. Com menos produto no mercado, a tendência é de aumento no preço da fruta. E até que o Estado recupere as lavouras nas próximas safras, o título de maior produtor cítrico dos Estados Unidos deve ficar com a Califórnia. Jolando, Andrei Pereira.
15: Uma espécie de robô em forma de aranha está sendo desenvolvido no Japão para limpar os esgotos. As aranhas robóticas vão examinar os mais de 300 mil quilômetros de linhas de esgoto que precisam de vistoria no Japão. Uma câmera de 360 graus é colocada na frente e os olhos são, na verdade, luzes LED que iluminam o caminho. Os robôs têm oito pernas e são comandados remotamente. Eles conseguem passar em locais onde os funcionários não entram e substituem a mão de obra humana, que vem diminuindo cada vez mais no Japão.
0: De Tóquio, Silvia Kikuchi. E final de semana de campanha de vacinação em São Paulo. Importante ver ali na carteirinha, está tudo em dia. E a nossa repórter, a Maria Carolina Paz... Vai trazer as informações para a gente ao vivo. Maria Carolina, quais são as vacinas que vão ser oferecidas hoje nessa campanha?
9: É isso que você falou, é dia de atualizar a caderneta é. de vacinação. Além da vacina contra o coronavírus, outras doenças como poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela, tétano, coqueluche, influenza e HPV. A vacinação abrange diversas faixas etárias. E a boa notícia é que tanto as UBSs quanto as AMAs estarão abertas até às 7 horas da noite no dia de hoje. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, viu, Maria Carolina? E olha... Bom, e agora o nosso giro pelo país, que a gente vai dar mais uma viajada pelo Brasil. Chega em Santa Catarina com o Oswaldo Sagaz. Oswaldo, bom dia, viu, Para você. Como é que o sábado amanheceu aí em Floripa e como é que vai ficar o final de semana?
16: Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o final de semana vai ser propício para curtir ao ar livre aqui em Santa Catarina. O sábado começa com sol entre nuvens aqui na capital, em Florianópolis, agora cerca de 22, 23 graus, não deve subir muito porque há a presença de nuvens e deixa o clima bem agradável nesse sabadão, principalmente no litoral catarinense. O pessoal fazendo aquela pesca, curtindo ao ar livre, tá bom? para uma praia, para uma caminhada, atividades físicas. O sabadão promete aqui em Santa Catarina, existe sim uma previsão de chuva no final do dia nas cidades litorâneas, mas nada que atrapalhe o fim de semana. No domingo, aí sim, a gente tem menos a presença do sol por aqui, mais nuvens predominando aqui no estado catarinense e também existe a previsão de chuva no final do dia. Mas, no geral, é isso. Tempo bom, temperaturas agradáveis, vai dar para curtir as praias aqui de Santa Catarina, nesse sabadão principalmente, onde o sol predomina durante todo o dia, com algumas aberturas, com uma presença de nuvens, mas com certeza abertura de sol predominando, animando o sabadão para quem está nas praias aqui de Florianópolis e de todo o litoral catarinense. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, viu, Oswaldo, pelas informações. A gente vai agora até Natal no Rio Grande do Norte. Norte, com clara, minha chará, né? A Roberta Trindade, né? Roberta, bom dia, viu? Pra você. Então explica pra gente como é que vai ficar o tempo aí nesse final de semana antes do Natal, né? Para os potiguares.
15: Oi, Roberta. Nome bonito nosso, hein? Bom dia pra você e <risos> pra todo mundo. Olha, é o seguinte, 24 a mínima pra hoje e... 31 a máxima. Tem sol por aqui, mas vai ter chuva também. Para o domingo, tudo igual: 24 a mínima, 31 a máxima. Também vai sair um sol bonito, mas também vai chover um pouquinho. Nós estamos na praia de Tabatinga, litoral sul. Fica a cerca de 30 minutos de Natal. Ideal para surfistas, as ondas são fortes por aqui. Tem areia branquinha, dunas, falésia e olha, já fica o convite. Daqui três horas vocês conseguem estar aqui em Tabatinga, viu? Então tá aí feito o convite para vocês virem passar o final da tarde com a gente. Combinado assim, de volta ao estúdio do
1: Fala Brasil. Combinado, Charata. A Alita pediu para você mandar um jatinho aqui pra gente, só tá Em três também. horas? Obrigada, viu? Um beijo, bom final de semana. E a gente agora vai para Belo Horizonte falar com a Kemi Duarte. Kemi, bom dia para você. Como é que fica o tempo no final de semana, hein?
17: Oi, bom dia.
18: Olha, vou falar que o Fala Brasil deu sorte, porque foi só a gente posicionar que o solzinho começou a aparecer, mas também está bem tímido, viu gente? O dia amanheceu hoje bem nublado por aqui, o céu bem fechado. A previsão é de céu parcialmente nublado durante o fim de semana e tem previsão de pancadas de chuva à tarde, hoje e amanhã. Hoje, mínima de 18 graus, máxima de 24 graus. Choveu muito durante a semana aqui em BH, então a Defesa Civil emitiu alerta para risco de tempestades também durante o fim de semana e chuvas com o um volume de água bem alto, acima dos 200 milímetros, isso até domingo. Se chover, a população deve evitar áreas de alagamento, alerta máximo também para quem mora em áreas de risco. Voltamos ao estúdio
1: do Fala Brasil. Obrigada, viu, Akemi? E a gente vai agora para Curitiba, saber como é que fica o tempo lá com a Vanessa Fontanella Vanessa, bom dia para você, então conta tudo para a gente. É frio, é calor, é chuva ou é sol?
19: Oi, Roberta, Thalita, bom dia para vocês e para todos que nos acompanham. Olha, Curitiba, uma loucura, viu? Nesse momento, a gente tem aí uma expectativa de fim de semana de temperaturas mais amenas. Faz 16 graus agora em Curitiba e a máxima prevista para hoje não deve passar dos 20 graus. Vou, inclusive, pedir para o nosso repórter cinematográfico, Sebastião Mioto, mostrar para vocês como é que está o céu da capital paranaense nesse exato momento, nublado e, olha, com muitas nuvens. E, por incrível que pareça, a previsão do tempo diz que não. Não vai chover hoje em Curitiba, viu? Não deve chover nem hoje, nem amanhã, mas quando a gente olha esse céu aí, a gente fica na dúvida, né? O Domingão terá mínima de 15 graus e máxima de 18. E durante as semanas, as temperaturas máximas aqui na capital não devem passar muito disso, 18, 19 graus. Mas na segunda-feira, provavelmente, a chuva volta a cair. A expectativa agora né, é que para o próximo fim de semana, para o fim de semana do Natal, ela de fato deu uma trégua por aqui. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações ao vivo. Tempo nubladinho
0: em Curitiba, Nublado. né? Nublado. E um mega traficante internacional que foi expulso da Polícia Militar do Brasil ganhou na Justiça o direito de receber mais de
1: um milhão de reais da Previdência Social. Mega traficante. Bom, Sérgio Roberto de Carvalho, Major Carvalho, vai receber toda essa bolada, apesar de estar preso na Hungria e responder por vários crimes.
20: 1 um milhão e trezentos mil reais, esse é o valor que o ex-PM e mega traficante internacional de drogas Sérgio Roberto de Carvalho, o Major Carvalho, vai receber. Ele ganhou um processo contra a Previdência Social. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Ele foi expulso da polícia militar em 2018 e fugiu do Brasil. No dia 21 de junho deste ano, foi preso na Hungria, na Europa. O governo brasileiro já pediu a extradição dele. Outros países também disputam a custódia de Carvalho, Estados Unidos e Bélgica, onde ele responde por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil, o ex já foi condenado pelos mesmos crimes. Major Carvalho se aposentou antes da condenação, em maio de 1996. Recebia 11 mil reais por mês de benefício. A aposentadoria do Major Carvalho deixou de ser paga em 2011. Em novembro de 2015, ele entrou com um processo contra a Previdência Social em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E agora, sete anos depois, ganhou na Justiça o direito de receber os valores com juros e correções. Um total de mais de 1 milhão e 300 mil reais.
21: Nós temos que separar o que é o ponto de vista dele criminal e o que é o ponto de vista dele trabalhista. No caso, aí como é um servidor, a relação estatutária que ele tem no Estado.
20: O que chama a atenção é um mega traficante condenado da justiça ter que ser indenizado pelo Estado.
8: Aquela história, a
21: lei existe e ela deve ser cumprida. Nesse aspecto, eles já tinham um direito. O que é que o Estado, né, o Estado que o está punindo pode fazer? É fazer a constrição dos seus bens, ou seja, tomar os seus bens.
20: Na Europa, Major Carvalho ostentava uma vida de muito luxo. No litoral sul da Espanha, vivia em uma mansão avaliada em 12 milhões de reais. A AGPREV do Mato Grosso do Sul contestou a decisão da Justiça e tentou cancelar o pagamento do benefício, com o argumento de que ele foi demitido da PM. O recurso foi julgado no Supremo Tribunal Federal e negado pelo ministro Edson Fachin.
22: A justiça entendeu que é um direito dele de receber e contra a decisão judicial a gente não pode descumprir. Então nós cumprimos, mas infelizmente agora só esperar o precatório mesmo não tem que fazer e provavelmente ele vai ter a perda desses valores por conta da devolução que ele tem que fazer para a sociedade.
20: A Justiça Federal, onde o ex responde pelos crimes de tráfico internacional, determinou o sequestro dos valores da indenização da aposentadoria.
8: Em tese, é possível realizar esse bloqueio. É lógico que a legalidade desse bloqueio depende da observância do devido processo legal e aí é preciso examinar o caso concreto e a fundamentação da decisão.
20: Ao fugir do Brasil, Major Carvalho assumiu identidade falsa. Ele comandava uma grande organização criminosa que enviou cerca de 45 toneladas de cocaína para a Europa. E movimentou mais de 2 bilhões de reais. A droga saía principalmente dos portos brasileiros com destino à Europa. Na mira das autoridades internacionais, ele forjou a própria morte por Covid-19 em 2020.
22: Quando houve a notícia de que talvez ele estivesse morto, nós suspendemos o pagamento dele. Nós pedimos, nós oficiamos, inclusive, para que ele fizesse prova de vida. E não compareceu e foi suspenso o pagamento. Então, hoje, ele não recebe.
20: E mesmo assim, o processo de indenização de aposentadoria seguiu na Justiça. Procuramos o advogado do major Carvalho, José Espíndola, e ele disse que não comenta sobre o processo do SPM.
0: É uma afronta, né? A gente vê isso. E na contagem regressiva para a chegada das festas de final de ano, sábado que vem, já é Natal. Vou te lembrando que muita gente falou, já? Já é Natal? Já comprou os presentinhos, as lembrancinhas? Vamos a Salvador com Tarsila Alvarindo, mais uma vez, para saber como é que está o comércio lá. Mostramos um pouco aqui de São Paulo, queremos saber também da capital baiana. Tarsila Alvarindo, onde você está? É um comércio conhecido por aí. E parece que já tá cheio, né? Nem nove e meia da manhã tem bastante gente por aí.
7: Pois é, isso na Avenida Sete, é o maior comércio de rua aqui da capital baiana e normalmente aos é os sábados, a movimentação aqui começa às 9 da manhã, mas olha só, desde as sete e meia já tinha muita barraca de ambulante montada, muita loja aberta e a movimentação de clientes aqui também, viu? Muita gente desde cedo e ao longo do dia essa movimentação deve aumentar ainda mais, hoje o comércio fica aberto até mais tarde, até às 18 horas aqui o comércio de rua e tem loja que até estende um pouquinho, viu? Depende dependendo da movimentação. A expectativa para esse ano é de um aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado. E olha só, aqui na Avenida 7 é um local que você encontra de tudo. Desde o mingau que está sendo vendido aqui do lado, até biquínis também, produtos como roupas, bermudas, a gente tem aqui do lado, brinquedos, é uma área que você encontra de tudo. Artigos para celular e nessa época do ano surgem ainda outros comerciantes, outros ambulantes com aqueles produtos sazonais também, né? Para decoração e tudo mais. A expectativa é que até o final do dia essa área aqui receba muitos clientes. Eu volto ao estúdio aí
0: do Fala Brasil. Obrigada, Tarsila, pelas suas informações, várias opções aí e vai aumentar o movimento com certeza. É o último final de semana antes do Natal, hora de comprar a lembrancinha, né? Que é difícil dar presente para todo mundo, não cabe no bolso, então é a famosa lembrancinha, o um presente para quem a gente conseguir, né? Vamos saber como é que está o movimento aqui em São Paulo, voltar mais uma vez com a nossa repórter, a Priscila Doroshi, que agora, Priscila, está rodando pelos principais centros comerciais de São Paulo. Agora ela está na, na rua José Paulino, que é bem conhecida no bairro do Bom Retiro, que é um dos principais pontos de venda de roupas do Brasil. Muita gente, né, Priscila, vem na José Paulino, compra as roupas, depois volta para o seu estado e vende. Priscila, eu quero te fazer duas perguntas. Uma, eu quero saber o movimento daí, mas e a roupa da Roberta se abandonou mesmo? Foi embora, é isso? <risos>
5: Não, não. Vou começar respondendo a sua primeira pergunta. Aqui na José Paulino, Thalita, Roberta, você que nos acompanha em casa, o movimento é mais tranquilo. Isso porque a José Paulino, ela dá até mais opções das pessoas comprarem online. Então a gente observa que ó, o movimento é mais tranquilo, tem lugar para estacionar, dá para caminhar com tranquilidade, escolher na loja o presente, escolher o look para as festas aí. Mas a expectativa dos comerciantes é que este aumento, né, esse movimento ele aumente ao longo do dia, a maioria das lojas aqui já está aberta, como vocês podem observar e fecham em torno de meio dia três da tarde, algumas delas final de tarde, isso devido a essa última semana das festas, a expectativa é que esse aumento seja de 20% nessa próxima semana em função dos jogos da Copa do Mundo que deu uma prejudicada no movimento, mas olha só agora o look da Roberta Roberta, eu vou sair do azul e vou ir pro verde aquele verde ali, ó a gente não sabe se é uma saia com uma blusa ou é um vestido? Deixa eu espiar ali. É um vestido. Eu gostei muito e acho que a Rô vai gostar também. Também achei muito a cara dela aquele outro macacão lá atrás, ó, perto do vestido com os brilhos ali. E aqui achei um vestido a minha amiga Roberta, que eu sei que adoro... Uh, minha amiga Roberta e a minha amiga Thalita. A Thalita, eu sei que adoro um rosa, está de rosa, hoje estamos de rosa. Esse vestido aqui, Thalita, achei muito a sua cara. Você, eu acho que já tem o look das festas, mas para Roberta, eu vou de verde. Rô, tirando o seu azul e o verde, o que, que você achou daquele look ali? Achei bem chique, bem a sua cara, hein, Rô? Gostei, Pri, gostei do verde, gostei mais do, do vestido. gostei mais Da saia. Gostei mais da saia. Da é, saia, é, da saia mas da... assim,
1: olha... Tô apegada naquele azul ainda, entendeu? Não consegui me, me livrar daquele azul que você falou, tá? Então, tô, tô na dúvida ainda, não vi o outro azul, mas acho que o azul eu já perdi pelo visto, né? Já, já eu acho já que é. já foi para outra cliente, mas eu toco no vou... <risos> Eu vou... Gostei.
5: Eu vou... Eu vou procurar outros azul, vestido azul aqui pra você. E uma coisa bacana que a gente observou tanto lá no braço quanto aqui no Bom Retiro, meninas, eu vou até pedir pro Tiago Martins mostrar pra vocês, é promoção, tem muita promoção. Em muitas dessas lojas, elas estenderam o Black Friday. As pessoas deixaram pra comprar o look das festas agora nessa semana, porque estavam preocupadas com o look pros jogos da seleção, o look da Copa do Mundo. Então tem muita loja que estendeu o Black Friday, que tá com parceria maior do que o normal, mas sempre lembrando, tanto aqui no Bom Retiro, quanto na região do Brás e nas regiões centrais aqui de São Paulo, que tem as lojas de comércio de rua, o desconto para quem paga à vista, ele está bem sugestível, vou dizer para vocês. A economia brasileira espera aí que seja injetado 250 bilhões de reais com as vendas de final de ano. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Priscila, daqui a pouco a gente volta a Falar, a Roberta tá pegada no azul, mas eu gostei, eu achei que o verde tá bonito, né? A gente tá falando dos nossos looks, mas a gente também tá ajudando o pessoal de casa, tendo ideia Uau. tanto de look, você viu? Não é só o vermelho, só o branco, a gente viu muitos looks vermelhos, verdes, é, azuis. E também a questão financeira, a gente tá falando que dá para parcelar, se for no, no Avista tem um desconto, a gente vai ajudando com essas informações econômicas, porque sabendo que fim de ano a gente já pensa nas contas de janeiro, é bom a gente fazer os os cálculos. Daqui a pouquinho a Priscila volta então para conversar mais com a gente. E olha, saiu o tão esperado resultado dos vencedores do concurso da melhor fotografia de comédia animal. E a gente vai mostrar agora para você quais foram os melhores registros. Todos os anos as fotos mais engraçadas da vida selvagem ganham uma atenção especial. E os famosos pinguins de Madagascar ganharam destaque, bem ao estilo Fale Com A Minha Mão. Aqui, este salmão decidiu dar um soco na cara do urso, em vez de virar almoço. Nesse registro, o esquilo vermelho pula durante uma tempestade e até parece fazer um movimento de arte marcial. E o que dizer desse touro de asas? Na verdade, uma ave estava bem atrás dele na hora do clique. Esses peixes que parecem sorrir para a foto também se destacaram no concurso. Mas a grande foto vencedora do concurso é essa imagem do leãozinho caindo da árvore. O felino sem reflexo venceu nada menos que 5 mil concorrentes. Mas, independentemente do resultado, todas são muito divertidas. E os Estados Unidos passam por uma crise de falta de medicamentos. Remédios comuns, como antigripais e antibióticos, não são encontrados
14: nas farmácias. Os supermercados não são os únicos locais que lidam com prateleiras vazias em momentos de crise. Muitos americanos também estão com problemas para encontrar remédios nas farmácias. Especialistas dizem que a atual escassez tem vários motivos. Os fabricantes não conseguem atender a demanda, principalmente porque não têm profissionais suficientes. Então eles não são capazes de fornecê-los aos atacadistas, que por sua vez não podem enviá-los para as farmácias também por falta de mão de obra. Virou um efeito dominó. Outro problema que influencia as prateleiras vazias é a alta demanda causada pelo aumento recente de doenças virais como a covid-19 e a gripe. O número de pessoas atendidas nos hospitais aumentou em média 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O Centro de Controle de Doenças Infecciosas aqui nos Estados Unidos está pedindo às pessoas que usem máscaras em ambientes fechados novamente. À medida que as festas de fim de ano se aproximam, com as famílias se reunindo, as autoridades de saúde temem que isso possa sobrecarregar o sistema e piorar ainda mais a escassez de medicamentos por aqui. Enquanto as farmácias tentam colocar o estoque em dia, os médicos têm um recado importante para os pais. Vacinas nas prateleiras não servem para nada, só servem nos braços das pessoas.
1: O Congresso Nacional aprovou mudanças nas regras do chamado Orçamento Secreto. A mudança ocorre ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal discute o assunto, né, Nathalie Machado? Converso com você direto de Brasília. Explica então para gente como é que isso vai funcionar, hein? Bom dia.
4: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, 398 deputados votaram a favor e 44 senadores também votaram a favor dessa medida. Então, isso significa que o texto, ele prevê que a metade dos 19 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares em 2023 sejam divididos proporcionalmente em três áreas, pelo menos, saúde, educação e assistência social. Então, ficaria dividido da seguinte maneira: 80% dos recursos para às bancadas partidárias, conforme o número de cadeiras dos partidos, 7,5% para indicações da mesa do Senado, outros 7,5% para indicações da mesa da Câmara, 5% para indicações do relator-geral e do presidente da Comissão Mista de Orçamento. Com a aprovação dessas mudanças, o Congresso então espera que o Supremo Tribunal Federal vote a favor do orçamento secreto. Vale lembrar que esse julgamento do orçamento secreto que está acontecendo foi interrompido, com cinco votos a quatro, faltando apenas votos do, dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E o ministro Ricardo Lewandowski já se manifestou e disse que essa resolução do Congresso deve ser levada em consideração na, no julgamento, no plenário na próxima segunda-feira, quando esse julgamento deve ser retomado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Nathalie Machado falando as informações ao vivo direto de Brasília, chovendo hein, na capital federal. Época de calor, férias, tempo de curtir a vida ao ar livre, isso é muito saudável, a gente sabe, faz bem né, o sol, mas é preciso tomar cuidado com a exposição excessiva dele por causa do risco de câncer de pele, que é o mais frequente no nosso país. Lisandra é produtora rural, trabalha ao ar livre e, na maioria das vezes, debaixo de muito sol. Eu já tive vários carcinomas basais, que é aquele câncerzinho de
17: pele que não dá metástase, né? é, dá um outro tipo de problema, mas eu tive um mais grave no lábio.
0: Lisandra retirou o carcinoma e passou por uma cirurgia plástica para reconstruir parte do lábio.
16: Graças a Deus eu descobri muito no
0: início. Uh, mas ele poderia dar metástase se ele crescesse a ponto de chegar na minha
17: crise corrente circulatória.
0: Existem dois tipos de câncer de pele. O câncer de pele não melanoma é o de maior incidência no mundo, registrando entre 2 a 3 milhões de novos casos por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, esse tipo de câncer representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. A boa notícia é que, se descoberto precocemente, a chance de cura é muito alta. Já o câncer de pele melanoma é o mais perigoso.
11: Geralmente, melanoma aparece como uma pinta, um sinal uh, na pele, que geralmente uh, também em áreas mais expostas ao sol. De uma maneira geral, a lesão começa na superfície da pele e, se houver diagnóstico precoce, a rápida remoção desse tipo de lesão acaba facilitando a cura desse tipo de câncer que é o melanoma. Agora, nos estágios mais avançados do melanoma, a lesão pode se aprofundar e até mesmo se espalhar para outros órgãos, o que a gente chama de metástases. O né?
0: William é corretor de seguro e teve um câncer há sete anos.
11: Eu fui diagnosticado com esse câncer de pele em 2015, numa consulta de rotina com a minha dermatologista e imediatamente ela pediu para que fosse feito uma consulta com o cirurgião plástico. Ele fez a remoção tanto dessa desse câncer que constatou aqui e do peito.
0: Alguns sinais servem de alerta para procurar um
11: dermatologista. Qualquer lesão na pele que se eleve, fique um pouco mais alta, seja brilhante, avermelhada ou castanha, mesmo rosa, ou com várias cores e com uma ferida central e que eventualmente sangra com facilidade, deve merecer atenção. Outro tipo de lesão é a lesão na pele que aparece uma ferida ou uma mancha que não cicatriza, que às vezes vai crescendo, coça, descama e até sangra. E, por fim, qualquer tipo de pinta preta ou castanha, dessas que mudam de cor, cresce e que tem a borda um pouco irregular.
0: Se descoberto no início, o câncer não melanoma pode ser eliminado com uma cirurgia.
11: Agora, no caso do melanoma, que são aqueles mais graves, podem ser necessários tratamentos diferenciados, além da é, retirada do tumor, como químio, rádio, imuno e às vezes testes genéticos também.
0: A prevenção é a melhor arma contra o câncer de pele.
11: Evite a exposição ao sol entre 10 e 16 da tarde, né? use protetor. Diariamente, não somente na hora que você vai fazer alguma atividade de lazer ou de diversão. A gente precisa de tecidos com proteção UV. Então, uh, camisas com manga comprida, uh, chapéu que tem um pouco mais de aba larga, com a ideia de realmente reduzir a incidência.
0: E chegou ao fim, na última quinta-feira, o reality show mais querido do Brasil, A Fazenda 14. E foi incrível essa edição, né? E uma promoção inédita trouxe um grupo de fãs de várias partes do Brasil, para viver uma experiência incrível de como é estar dentro ali do RIAT, conviver com os animais, as dinâmicas. Foram milhares de inscritos decididos a disputar uma vaga nessa experiência que levou os sortudos a conhecer de perto essa paixão nacional. Quem pensou que
23: Bárbara Borges, Bia Miranda e Irã Alfitano seriam os últimos a ocupar os espaços da Fazenda 14 se enganou. É Desta vez, o programa foi além da final. A 14ª temporada mobilizou o país inteiro com o confinamento de peões bem polêmicos e aguçou ainda mais a curiosidade dos fãs da Fazenda. Afinal, como você se comportaria hospedado na roça mais amada do Brasil? Pois 10 telespectadores chegaram de diferentes partes do país para ter a chance de viver a experiência do reality por 24 horas. Os participantes são fãs do programa que se cadastraram na promoção Você na Fazenda Não é Sonho é Reality, do Banco Original. A gente
18: sempre pensa em como a gente pode fazer diferente, fazer a diferença na vida das pessoas. E aí a gente foi co-construindo isso junto com, com, com a produção e com a criação artístico da Record e a gente conseguiu realmente trazer essa ideia, trazer à tona de proporcionar uma experiência diferente para os clientes, que esse é o que está no nosso DNA, está na nossa essência.
23: Na fazenda, os participantes da experiência realizaram tarefas dos competidores, como o trato dos animais. E também passaram pela famosa prova do fazendeiro, com um prêmio de 100 mil reais. Quem levou a bolada para casa foi a Joyce, que veio de Goianira, em Goiás.
19: Gente, é fantástico, fantástico. A gente assiste não imagina que por trás tem toda, assim, uma mega produção. Aqui dentro é muito difícil, a gente olha e acha assim, ah, é super fácil, né? Porque a gente fica vendo os flashes, assim, é super fácil. Mas não é super, muito, super difícil. E, assim gigantesco tudo isso daqui, é muito lindo. Eu achei tão
9: original, eu achei tão legal, eu achei incrível, inédito, sensacional. e fiquei feliz de poder participar, porque as pessoas sabem que eu sou fã desse desse reality da Fazenda, eu sou fã de reality show e especial da Fazenda, mas assim, sempre quando a gente está assistindo ou quando eu estou apresentando, eu sempre me coloco na pele do peão.
18: Vendo o olhar de cada um deles, conhecendo a história dos clientes. É, escutando deles, que isso fez uma diferença total, transformou a vida deles, é muito bacana. Se
23: você também é fã da Fazenda e já está sofrendo com o final dessa temporada, calma que ainda tem mais. Você pode acompanhar os bastidores dos três finalistas, detalhes das últimas horas do confinamento e até o reencontro deles com amigos e familiares no programa Top 3 da Fazenda, que vai ao ar nesta segunda-feira.
9: A gente vai passar no horário da Fazenda mesmo, 10 e 30 da noite, por exemplo. A gente vai ter alguns especiais ainda, aproveitando essa semana. A gente vai ver o reencontro dos peões com a família. A gente vai ver os melhores momentos dos peões, dos finalistas, dentro da Fazenda. Então é imperdível. Ah, e a Adriane Galisteu já avisou que a mãe tá on, hein? Pode esperar que a Fazenda 15 vem aí. Mãe tá on, a Fazenda 15 vem, vem brilhante, vem com tudo e mais um pouco, é com tudo que a gente gosta, com fogo no feno, com beijo na boca, com pé de entreveiro, com confusão, com chororô, com mimimi nas redes sociais. O importante é que todo mundo participe.
1: Como a gente fala aqui com fuá, né? Vai é. um fuzué ali na fazenda. E você sabe que eu achei que o pessoal que, for, que ganhou lá o sorteio só ia pegar a parte boa, mas não. Teve prova também, teve né? Teve prova, teve Pegamos. contato com os animais. Então já está
0: confirmado o programa na segunda-feira, o Top 3, mas já confirmadíssima a Fazenda 15. No comando da Galisteu, vai ser a terceira edição no comando de uma mulher que também <risos> é inédito. Isso é muito legal. E a escolha do elenco. Ela falou fogo no feno, se tem uma coisa que tem fogo no feno... É, é, a é a fazenda e aí é tipo novela né são três meses vivendo esse reality
1: as pessoas super engajadas nas redes sociais time A time é, agora B agora já começa a expectativa então para essa escolha né vai começar já na rede social e né quem quem será? Quem quem será que vai Apareceu o primeiro nome tal se a
0: gente descobrir
1: alguma coisa com antecipação a gente não conta
0: eu conto Roberta pisa que não a gente conta, não conta. Tá bom. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Quem está com a gente desde as sete e meia, continue com a gente até o meio-dia. 9 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Chegou? Que tal ir assim de graça para o litoral norte de São Paulo, Ilha Bela, juntos falar com Mônica Arruda? Mônica, fazia tempo que Ilha Bela não participava aqui do Fala Brasil, edição de sábado. Tão bonita, né? Qual que é a previsão? Quem tiver em Ilha Bela vai aproveitar esse fim de semana? Bom dia.
24: Vai sim, viu, Thalita? Bom dia pra você e pra todo mundo. Olha, o sábado começou com o céu um pouquinho nublado, mas o Fala Brasil é pé quente. Neste momento, o sol começa a brilhar por aqui, viu? A temperatura é de 24 graus, mas pode chegar a 26 graus e agora eu vou mostrar pra vocês, gente, do Fala Brasil, a Ilha das Cabras, de águas bem calmas e cristalinas, com uma rica biodiversidade marinha, ideal pra quem gosta de mergulhar, viu, Thalita? Dia convidativo para um mergulho no mar, afinal de contas nada melhor que começar o dia assim, não é mesmo? E fica logo no Início do sul da Ilha Bela, em frente à praia das Pedras Miúdas, onde nós estamos. Com 12 metros de profundidade, é nesta região que está localizado o Santuário Ecológico Submarino, que é protegido por lei. Nessas águas, é possível encontrar as mais variadas espécies de peixes ornamentais e outros habitantes marinhos, como tartarugas, estrelas do mar e, se tiver sorte, cavalos marinhos também. As pessoas podem ir até a ilha nadando, pois é bem Perto aqui da Orla, ou se preferirem, podem ir de bote, caiaque ou lancha. Claro que sempre com o colete em segurança. Um lugar paradisíaco. O nosso cinegrafista Uderson Emílio aproveita para registrar belas imagens para vocês. E daqui a gente também consegue ver o canal de São Sebastião, que fica bem atrás de onde nós estamos. Aliás, Ilha Bela, que é um dos principais destinos turísticos do país por suas belezas naturais como as praias e cachoeiras espera receber nos próximos dias mais de 70 cruzeiros marítimos, ou seja além do turista que chega aqui por terra tem também o turista que vem pelo mar e de diversos lugares do mundo. Talita, eu volto com você aí nos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Mônica. É realmente
0: um paraíso, né? Ilha Bela tão pertinho, né? É bom a gente mostrar. Temos tantas belezas e o nosso litoral de São Paulo é tão grande que enquanto Ilha Bela está essa maravilha, vamos para Santos, no litoral sul. Falar com Jens Garbi. A tá chuva. Orla da Praia chovendo, Ilha Bela maravilhoso, Santos chuva. E esse é o nosso litoral. Jean Garbe um ótimo dia para você. E aí, tem uma chance, uma esperança de mudança para este sábado e domingo?
25: Olha, primeiro bom dia, Patrícia, Thalita e para todo mundo ligado no Fala Brasil. Não quero ser o mensageiro das más notícias, mas aqui pela Baixada Santista, o final de semana não deve ter sol. Inclusive, eu queria ir para a praia, né? Pra dar o, o pé na areia, mas a Thalita sabe muito bem como é a Londres brasileira. Aqui em Santos, o tempo muda do nada e a água começou a cair. Eu tive que vir para debaixo aqui desse todo. Inclusive, olha só, vem aqui comigo, ó. Mostra para cá, Picole. Todo mundo também está por aqui, ó. não fui só eu que me escondi da chuva não. O pessoal também teve que correr aqui, a gente está bem no aquário municipal na ponta da praia de Santos e o pessoal teve que correr para poder se esconder da chuva, mas vamos mostrar um pouco mais do tempo aqui na ponta da praia através das imagens aí do Fernando Piccoli. Hoje agora, inclusive agora há pouco, estava um tempo mais abafado, um pouco mais quente, só que aí o resultado é essa chuva que caiu por aqui. Hoje inclusive ela deve permanecer até o final do dia, temperatura aí máxima de 26 graus, mínima de 20, e no domingo não tem nem esse tempo abafado, viu? A previsão é de chuva durante todo o dia, infelizmente. A máxima de 24, a mínima de 20. Mas, Thalita, você sabe muito bem, né? Aqui em Santos, quando começa a chover, pode esquecer. É muito mais difícil desse sol voltar, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Pois é, vamos encarar a realidade, né? Aproveitar no que dá, né? Fazer o quê? A hora que a chuvinha der uma, uma trégua, dar uma caminhada na hora, pra sentir que tá na praia, pelo menos, né? Obrigada, Jean Sgar, pelas suas informações. Bom, já que não temos sol em Santos, vamos procurar um lugar que está cheio de sol, um sol para cada um, Ceará, Fortaleza, capital lindíssima, com Esmênia Lopes. Esmênia, um ótimo dia para você. O tempo está lindo. Quero saber, existe uma previsão de chuva por aí?
26: Bom dia de sol e claro de praia. Bom dia, Talita e para todos que assistem ao Fala Brasil. A previsão aqui é de muito sol. Máxima de 31 graus. Agora em Fortaleza, capital do Ceará, faz 29 graus Celsius. A previsão não é de chuva, viu, Thalita? Poucas nuvens, céu azul e muitas pessoas aproveitando para tomar aquele banho de mar. Aqui no em um dos cartões postais de Fortaleza, que é a praia do Náutico. Aqui o mar é bem tranquilo, poucas ou quase nenhuma onda. Na Avenida Beira Mar tem também pessoas que caminham, se exercitam, correm. Aproveitam para tomar aquela água de coco aqui na praia de Fortaleza, cartão postal da nossa capital cearense. Muita praia, muito sol e aqui, ó, nossa cidade super turística na, alto, na alta estação agora que já chegou, né, Thalita? E a gente termina aqui o nosso, nosso ao vivo mostrando esse belíssimo mar, esse belíssimo sol e esse céu que está bem azulzinho. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Essa cidade maravilhosa que é essa Fortaleza. Eu nas minhas férias desse ano fui para lá. Lindíssima, lindíssima. Você adora Fortaleza? Ah, eu adoro. Eu fico aqui puxando. Eu tô turística. Eu tô com a secretária de turismo aqui de de Fortaleza. E Álvaro Ganeiro mostrou que é corajoso em diversas reportagens, né? Agora, dessa vez, ele encarou um desafio. Que não é para qualquer um, é. é para Álvaro Garnelli. É uma
1: travessia corajoso. sobre um, preci um precipício a 60 metros de altura, se equilibrando numa bicicleta.
27: Eu tive um dia de explorador. Gente, aqui é como se eu estivesse andando nas nuvens. E artista de circo. Como é que eu me meto nesses negócios? 5 e 15 da manhã, quando é cedo assim, é que a experiência é boa. Eu cruzo a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha aí os raios de sol. Já dando as caras justamente quando eu chego à Praia Grande para fazer um voo de balão. Inacreditável. Olha que espetáculo! Nós estamos aqui dentro do balão e essa região virou a Capadócia brasileira. A Capadócia é uma cidade na Turquia muito famosa no mundo inteiro pelos voos de balão. Aliás, você sabe, né? Eu já dei as caras por lá. E isso foi em 2018. Olha lá, a Capadócia brasileira mesmo. O recorde aqui é de 45 balões voando ao mesmo tempo. Outro marco do balonismo na região, que está inclusive no livro dos recordes, é esse aqui, a mais alta travessia do mundo feita entre balões. 1.901 metros sobre uma fita de pouco mais de 2 centímetros. Isso foi em dezembro de 2021. O que a gente vê aqui são vários lagos. Isso não é lago de pescaria, não. isso aqui é plantação de arroz. Aqui são essas palmeiras que dão o açaí. Mil metros alcançados. Agora a viagem é dentro da nuvem. Dá pra acreditar? Comandante, nós... agora a gente não tá vendo absolutamente nada. Tem algum... Perigo, alguma, como é que diz, uh, desafio, tá voando aqui dentro das nuvens? Ah, o
25: desafio é a visibilidade, né? E voam com mais balões, é o que pode acontecer aí. A gente tocar inesperadamente algum balão, mas que geralmente não causa muita, muito, muito risco, não. O que eu gosto de convidar as pessoas nesse momento é tocar a nuvem, né? Bota a mão para fora e toca a nuvem.
27: Eu tô até arrepiado, porque isso aqui é realmente sensacional. Isso eu nunca mostrei para vocês, hein? Mil... 150 metros. Acho que é o mais alto que eu já tive no balão. Olha isso. Que imagem espetacular, é de chorar isso aqui. A região onde eu faço sobrevoo é linda e também tem uma grande importância histórica. Isso tudo aqui hoje é um geoparque, é reconhecido mundialmente pela Unesco por essas características geológicas, por contar a história da Terra e da humanidade. Tudo isso aqui tem mais de 100 milhões de anos. Hoje aqui, esse cesto com a gente é mais de 700 quilos. Não dá para carregar na mão dali até aqui. Então ele fez um pouso ali e trouxe um balão para cima da carreta, isso eu nunca tinha visto. Aí, que é melhor aí? Saúde! Saúde! A região dos cânions do Rio Grande do Sul é uma das mais bonitas do Brasil. É uma daquelas paisagens tão grandiosas que todo mundo fica pequeno nesse cenário. E essa mesma região também pode ser um centro de aventura. Olha, eu não posso ouvir falar em aventura que eu já fico todo animado, né? Não? E eu vou fazer uma atividade que eu nunca fiz. Vocês vão conhecer daqui a pouco. É adrenalina pura. É um balanço infinito o que eu tô vendo aqui. Tô numa plataforma, tem uma cadeirinha confortável. Eu vou sair voando. Vocês me acham lá embaixo. Eu sou lançado em direção ao precipício. Vai calmo, cara. Vai calmo. Cadê Peraí, peraí. Nossa, isso aqui é Ai! Oh. Encostou. Uh. Uh. Eu fiz tirolesa de tudo que ajeito, é mas esse pessoal de esporte de aventura não cansa de surpreender. Uma tirolesa em cima de uma bicicleta? O que é isso? Não é todo dia que a gente vê não, né? Esse cabinho aqui não tem nem um centímetro de... tem? Ele tem 12 milímetros. 12 milímetros. 220 pra ir 220 pra voltar. Sim. Lá não tem... se eu lá, não tem como descer? Não. Tem que voltar, então? Voltar. O pneu da bicicleta é adaptado para encaixar ao cabo e ajudar no passeio, que, olha, não é nada convencional. E lá vou eu, me equilibrar a 60 metros de altura. Como é que eu me meto nesses negócios? Gente do céu! Mas em determinado momento do percurso e eu preciso pedalar. Nossa, que medo! Tô tremendo. Uh! É, até que a volta parece mais tranquila. Gente, é incrível isso aqui. É um espetáculo na ida. Deu muito medo, mas muito. Eu achei que eu ia cair, eu tremi que nem uma vareta. Agora... É uma sensação diferente de tudo que eu já vi. Uh! Depois de tanta loucura, nada mais merecido que um belo descanso. E ela, na pousada, já tem um banho muito especial preparado para mim. Nossa, quentinho. Para sair daqui, esquece. Pode cancelar todas as pautas. 3 mil pétalas de rosas e uma vista incrível da região. O dia está chegando ao fim numa trilha rumo ao topo do Canyon Fortaleza. Um lugar alto onde as nuvens sempre acabam aparecendo. Claro que ia deixar o passeio ainda mais bonito. É com essa pintura que eu encerro essa nossa jornada aqui na Serra Gaúcha da melhor forma possível. Com a natureza nos surpreendendo sempre.
1: Que bacana, hein? Que lindo. E a gente volta a falar com quem? Com a Priscila doroche que está circulando os pontos comerciais mais conhecidos do Brasil, né? E, na verdade, que estão aí super lotados, movimentados. Há uma semana do Natal, Pri, cadê você? Que eu não sei onde você está. Está lotado, mas você me ouve?
5: Ah, achamos. Ouço sim, Roberta, onde nós estamos agora? Claro que para o nosso tour nas ruas de São Paulo, o tour de compras não podia faltar, 25 de março, completamente lotada de todos os lados, por todos os lados, todas as ladeiras, quem chega, quem sai, não tem lugar para estacionar, a atenção tem que ser redobrada, tem muita criança aqui escolhendo o presente, muito pai, muita mãe que trouxe a criança, e olha, eu vou falar para vocês que a gente que conhece bem a 25 de março, sabe que aqui dá pra gastar 5, 50 ou 500, e as opções elas são diversas, ó, tem um cinto que custa 5, 10 reais, tem uma blusinha que custa 7, aí pode ser um eletrônico que é um pouco mais caro, ou opções não faltam. E a expectativa dos lojistas é que ao longo desse sábado, o comércio aqui na 25, algumas lojas, elas vão estender o horário. Começou um pouco mais cedo, agora a gente pode dizer que tá a muvuca, que tá o fervor das compras, porque todas as lojas estão lotadas. Deve ir até umas 3, 4 horas da tarde. Então você que está assistindo o Fala Brasil, pode esperar terminar o nosso Fala Brasil, aí sair de casa com toda a calma, vem almoçar aqui nessa região, compra o seu presentinho, compra a sua lembrança, lembrando, meninas, que dá pra parcelar, dá pra utilizar o cartão de crédito, o cartão de débito e também tem aquele descontão à vista. A economia brasileira espera que 250 bilhões de reais sejam injetados com as compras de final de ano por todo o Brasil. A gente segue por São Paulo e eu ainda estou em busca do look da Roberta, o look azul. Aqui não encontrei nada ainda, Rô azul. Encontrei uns conjuntos bem bonitos. Esse aqui, ó, eu achei bem bonito, mas acho que esse aqui é pro almoço pós a noite de festas, né? Na sua casa, que é bem gostosa lá com a sua família, mas aquele look mesmo, pra noite, eu ainda vou encontrar. Roberta, voltamos ao estúdio do Fala Brasil, meninas. A
0: Roberta, eu acho que a Roberta é mais da saia, mais longa e da calça. Eu não imagino você com um shortinho, mas na praia, né, Rô? Ah, o praia. verde o verde
1: combinou com o Natal. Né? É, o verde
0: combinou com o Natal. E a Daqui pouco, quando a Pri estava falando, é, a mãe e uma criança deram um tchau para a gente também. Obrigada, tchau, Feliz Natal para os nossos né, telespectadores. Olha o rosa que a Priscila é de, eu, eu gosto dessa cor, esse tom, assim. Ô Pri, então continua aí sua missão de achar um look para a Roberta, mas a Priscila passou... Não, eu, fi, eu fiquei com o verde, toquei. Você okay. ficou com o verde? Vai aceitar o verde? Ela mudou, assim, de azul para verde. A pessoa vai do 8 para 80, mas tá tudo bem. Mas tem, cabe para todos os bolsos, tem cintos até de 5 reais. É aquela lembrancinha que me agrada, que faz bem, né? Obrigada, Priscila. Depois a gente volta a falar mais ao vivo com a Priscila, que está na 25 de março. E fim de ano, época de quê? De contratação temporária, uma boa notícia para quem passou né, 2022 em busca de um trabalho. Essa pode ser uma boa oportunidade para quem sabe ser efetivado e entrar em 2023 com a carteira assinada.
18: Faz menos de 10 dias que a Débora foi contratada temporariamente para trabalhar nesta indústria gráfica que fica em Belo Horizonte. Casada e mãe de duas crianças, está animada com a possibilidade de conseguir a efetivação.
28: Que é um lugar bom, gosto de trabalhar aqui, as pessoas, é uma empresa boa.
18: O Rony Marco tem 46 funcionários, sendo 7 temporários. Para ele, este é um ótimo momento para encontrar profissionais que se enquadram no perfil da empresa.
13: A nossa demanda aumenta e é a oportunidade de contratar. né?
14: A coordenadora do curso
18: de recursos humanos dá dicas de como chegar às vagas temporárias. É importante que o candidato busque sempre é, se atualizar em grupos de WhatsApp, grupos nas próprias redes sociais de divulgação de vagas e tenha sempre um bom LinkedIn atualizado esteja o tempo todo navegando no seu LinkedIn e procurando dentro das palavras-chave aquelas vagas que mais interessam. O mercado está se movimentando. Em todo o país, cerca de 110 mil trabalhadores temporários devem ser contratados neste fim de ano. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de vagas. São mais de 12 mil. Mas a oportunidade não bate à porta, é preciso se mexer, se apresentar ao mercado e quando conseguir a vaga temporária, demonstrar interesse na efetivação. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela está dentro da empresa é conhecer a empresa, conhecer o que é importante para aquela empresa, para que ela consiga a partir disso demonstrar o seu interesse e demonstrar que o perfil dela parece, combina com o perfil da empresa e com tudo que aquela empresa quer para os seus funcionários, para o bom andamento do dia a dia. A Maria Aparecida é só a gratidão. Ela era temporária e está fazendo um ano de casa. Sabe exatamente o que é preciso fazer para se destacar. É
29: dedicação, é, força de vontade, quem, quem não está completo, quem não entende muito das funções, procurar se engajar, procurar entender os processos e é sucesso. E uma professora
1: vítima do ataque a tiros às escolas de Aracruz no Espírito Santo recebeu alta depois de um mês quase, gente, internada. Luana Damasceno, bom dia para você. Um momento de alívio, né? Depois de tanto sofrimento.
29: Roberta, bom dia para você, bom dia a todos, com certeza. Degina Rodolfo, de 37 anos, foi ferida por cinco tiros, que atingiram pernas, quadril, abdômen e tórax. Eu sou um milagre foi o que ela disse após retornar para casa depois de ficar 21 dias internada. Os atentados foram cometidos por um adolescente de 16 anos que estudou até junho deste ano em uma das escolas atacadas. Ele foi detido horas após o crime e vai ficar três anos internado em uma unidade socioeducativa aqui do Espírito Santo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada pelas informações. Chegou agora no Fala Brasil, seja
0: bem-vindo. Vamos viajar um pouquinho mais pelo nosso país para saber como é que está a previsão do tempo neste final de semana. Vamos agora para a vitória, capital do Espírito Santo, que tinha sofrido nas últimas semanas com a chuva, parece que deu uma trégua. Vamos lá saber com a nossa repórter Luana Damasceno, ao vivo. Luana, melhorou, a chuva deu uma trégua realmente por aí, qual que é a previsão para esse fim de semana?
29: Bom dia para você, mais uma vez, bom dia a todos. Melhorou sim, a chuva deu uma trégua, mas a gente vê que o tempo segue fechado com muitas nuvens, vai ficar assim em todo o Espírito Santo, inclusive com, possib... inclusive com possibilidade de chuva em alguns momentos do, do estado de qualquer. Deve ser uma chuva forte e está bem abafado por aqui. Em Vitória, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Aí sim, no domingo, a chuva deve apertar um pouquinho em todas as regiões do Espírito Santo. Então, para gente, vai ser um fim de semana nublado e tempo fechado. O mormaço até tenta aparecer, mas de fato está bem nublado aqui no estado hoje.
0: Obrigada, Luana Damasceno, pelas informações ao vivo, direto de Vitória. E o Rio de Janeiro, será que a Cidade Maravilhosa promete neste fim de semana? Já está aqui ao vivasso com a gente, Aline Pacheco, com cabelos esvoaçantes. Aline, o que, que esta Cidade Maravilhosa nos promete? Sol, um marzinho agitado,
6: um pouquinho de vento... Olha, Thalita, eu vou até te falar uma coisa. A gente veio pro lado de fora porque a chuva deu uma trégua, a gente estava embaixo do todo. Aí tô eu aqui de costas e o Fulvio vira pra mim e fala assim, você tá vendo o que tá atrás de você? Então vamos de jornalismo verdade antes de eu falar do tempo? Olha o que que saiu também pra tomar um solzinho que tá tentando brigar com as nuvens. Esse lagarto aqui. Aí eu perguntei, tá se mexendo? Tá. Falei, você fica quieto aí pra eu poder falar sobre o tempo que depois eu saio correndo, tá? Pois é. Veio tomar esse fresquinho aqui porque o sol conseguiu brigar um pouquinho com as nuvens, então você começa a observar que tem um pouquinho de mormaço aqui na praia da Barra da Tijuca, mas a gente já começou o dia com chuva e a previsão é de mais chuva ao longo do dia. É uma chuva fininha aqui e ali, a noite ficando um pouquinho mais intensa. Nesse momento a gente está com 24 graus, só que mais cedo estava uns 22 graus e esse ventinho, bom, sou carioca, né gente, já estava sentindo frio na pele. E aí amanhã, domingo, a chuva Vem com mais intensidade A mínima vai ficar 21 graus A máxima não vai passar de 27 Eu tava conversando com algumas pessoas Que vieram aqui à praia e vou te falar Tem mais turista Se banhando ali, né? Tá, a água tá mais ou menos quentinha, tá até gostosinha Do que carioca em si Os cariocas já deram um corridão, estão jogando futebol Futebol, estão passeando com a criançada Também no calçadão, andando de bicicleta Mas sabe como é que é, né? Carioca já vê esse tempo mais ou menos assim Cariocas não gostam muito de dias nublados, aí tá todo mundo dormindo um pouquinho até mais tarde, bandeira vermelha que o mar tá puxando um pouquinho, mas aqui na beirada, tá dando pra curtir sim. Eu tô de olho no lagarto, por isso que eu saí dali, ficar de costas pra ele, nem pensar, gente.
0: Ai, Aline Pacheco, a gente mostra ao vivo aqui no Fala Brasil, edição de sábado, que não é fácil a vida de um repórter, sei lá, tendo que se concentrar, fala todas as informações bonitinhas do tempo... E um lagarto atrás de você. Perguntei para Roberta Pisa, que entende mais de lagarto do que eu. <risos> assim? Ela falou... Não, você falou que lá onde você mora, de vez em quando aparece um tem, lagarto. Tem. Perguntei, ele é rápido? Ela falou, é. Eu falei, nossa, que medo da Aline. Imagina a Aline estar tá falando, lagarto, pega a Aline. A Aline, cuidado aí com esse lagarto... É melhor deixar ele tranquilo aí no habitat dele, vamos, vamos sair de cena. Já passou a previsão do tempo e carioca é igual o Santista. Bateu um ventinho, já põe o casaco, o moletom, já acha que é frio, né? Lagarto, obrigado pela sua participação aqui no Fala Brasil. Aline Pacheco também. E vamos lá, vamos subir o mapa, vamos para Belém com a Amanda Pereira para saber como é que fica o tempo por lá. Amanda, um ótimo dia para você. Parece nubladinho. O que esconde esse tempo?
28: Então, Thalita, só parece, viu? Porque a manhã começou a ensolarada e agora o sol tá naquela vai, volta, vai, volta. Mas o tempo tá quente e abafado. E se tem sol, tem paraense também, claro, aproveitando as primeiras horas do dia. A gente está aqui no ponto turístico do Veru Rio, onde muitas famílias costumam se reunir para tomar aquele tradicional café da manhã paraense, com a tapioquinha feita na hora e também um cafezinho preto que a gente gosta. Pela parte da tarde, o climinha bom continua, mas aumenta a quantidade de nuvem e à noite, sim. Sim, são esperadas pancadas de chuvas em áreas isoladas aqui da região metropolitana, termômetro chegando a 32 graus, calorão. Por aqui, não disse que ele tá indo, vindo, indo e vindo, ó, agora dando as caras. O sol também dá as caras amanhã, no domingo, pela parte da manhã, pela parte da tarde. E à noite, são esperadas chuvas leves a moderadas, com a máxima chegando a 32 graus. E eu que não sou besta nem nada, né, Thalita, sei que você adora um cafezinho assim como a Roberta. Vi todo mundo tomando, e aqui, ó, garantindo o meu. Olha, mas que coisa boa, Aí sim. Mano. Amanda, vou até o final do plantão, fechou. A gente volta Amanda... com vocês aí no estúdio. Oi,
0: Amanda, fechou. Agora você está no nosso timaço oficial das cafezeiras, cafeína. Eu quero fazer uma pergunta. Fechou. Esse café é raiz ou é aquele que põe um
28: açúcar, põe um adoçante? Ra... Não, raiz. E vou mostrar que não é fake, tá? Mostra aqui, João. Vou pedir para o meu repórter. É pra mostrar. Não é fake, tá, é... gente? É café de verdade, cafezinho preto, uhum. porque somos equipe raiz do Fala Brasil, ó, mais um gole. <risos> Boa, Amanda. Agora sim, a gente volta pro estúdio com vocês. É isso aí, equipe raiz do café e mostrou que é pretinho,
0: porque também aquele café que é um chafé, mais marrom claro do que café, também não, não dá, né? Já toma o um chá de uma vez. Obrigada, Amanda, pelas suas informações, continua com o seu cafezinho quente. Que ainda estamos de manhã, né? Nem 11 horas da manhã, é hora de cafezinho ainda. Vamos para a Amazônia saber como é que fica o tempo por lá? Já a imagem já diz tudo, a imagem diz mais que mil palavras, já não dizia? Chovendo! Alisson Mota, bom dia! De guarda-chuva e tudo, vai continuar essa chuva por aí?
21: Oi, Thalita, bom dia. Pois é, proteger um pouquinho desse chuvisco. O sábado amanheceu muito chuvoso aqui na capital, mas a chuva deu uma trégua, porém permanece no sábado e no domingo também. Vou te mostrar onde é que eu tô na orla do bairro Educandos que fica na zona sul aqui de Manaus, um dos bairros mais antigos e tradicionais da cidade, o primeiro bairro, aliás, aqui da capital. As embarcações circulam normalmente aqui na orla e os moradores seguem a vida também apesar da chuva. O Manauara que se programou. Para sair no fim de semana, para ir para um flutuante, tomar aquele banho de rio, infelizmente foi pego de surpresa pela chuva, afinal estamos no inverno amazônico. E a previsão para o domingo também é de chuva. Hoje a mínima é de 22 graus e a máxima é de pelo menos 28 graus. Já no domingo a máxima é de 32 graus e a mínima de 22 graus. E a imagem belíssima do Rio Negro que já diz tudo, né? Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
1: É verdade, Alison.
0: Obrigada, viu, pelas informações. E vamos falar hoje de um tema muito importante para
1: qualquer instituição que precisa de apoio financeiro, a necessidade de doadores. É, e não é só de dinheiro, viu, gente? Sim. A gente vai conhecer agora alguns empresários que usam a criatividade para ajudar a Abades, que é a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Sim.
30: O empresário Rafael Junqueira resolveu contribuir com a Abades fazendo o inventário dos ativos da instituição, tarefa que é exigida pela legislação brasileira.
16: Uma cadeira, uma mesa, um computador, um equipamento. Eles precisam estar registrados adequadamente na contabilidade. E o Grupo CPCOM atua fazendo esse serviço de inventário que é chamado, que é o levantamento de todos esses ativos, esse patrimônio das empresas, seja elas instituições privadas instituições públicas ou organizações não-governamentais.
30: O responsável por esse trabalho minucioso para Abades era o seu Antônio Luiz, que foi funcionário da casa durante 50 anos e faleceu no ano passado, aos 75 anos, vítima de Covid.
12: Nossa, instituição ficou bem fragilizada com a ausência dele, porque muita coisa que ele fazia era também uma doação. Ele ia além dos serviços contábeis, fiscais e trabalhistas.
30: Com a nova parceria, o Rafael foi além. Como o empresário também atua com eficiência energética, resolveu iluminar melhor a Abades.
16: E nós fizemos aí sim uma doação material, né? Nós fizemos doação de lâmpadas LED, de refletores, para iluminar melhor né? toda a instituição Abades, todas as salas, as, os auditórios, né, os ambientes.
30: O José Rubens também é voluntário e trabalha no ramo da telefonia. Então pensou, por que não modernizar o sistema telefônico da Bates? Agora ele está retirando todos os fios e placas, substituindo por uma rede bem mais tecnológica. Ele
13: uma grande preocupação com relação ao espaço, com relação à necessidade de cabeamento e tal. E quando nós falamos de toda... A, a, a questão de eliminação desse, desse, dessa de fiação e que com uma simples internet tudo ia funcionar. Pô, eles, eles ficaram assim, meu, eles não acreditavam.
30: Foi o jeito encontrado para dar aquela força para Abades, onde eles são especialistas. Nem sempre a contribuição tem que vir só em dinheiro. A Karina, que frequentemente visita Abades, trabalha no ramo de engenharia, com especialidade na parte elétrica, hidráulica e de combate a incêndio. Como percebeu que Abades funciona em uma construção bem antiga, fez questão de ajudar a modernizar as instalações. Olha só o movimento de vans e outros veículos na hora do almoço no estacionamento aqui da Abades. Por isso mesmo, a Karina fez a doação dessa grade aqui de proteção para que as crianças e adolescentes possam passar aqui com tranquilidade e segurança. Até porque aqui, por exemplo, é a saída de uma clínica de atendimento infantil. As crianças saem por aqui. Lá na frente é a saída também do serviço social da Abades. Por isso, essa grade de proteção vai ajudar muito na segurança aqui da instituição
6: conseguimos com a parceria de fornecedores também essas grades e para dar essa proteção, né, as grades todas novas, tudo ficou tudo direitinho ali.
30: A admiração e o carinho foram tão grandes que ela decidiu equipar uma sala inteira a de materiais pedagógicos.
6: Fiquei esse material junto com a coordenação, né, daqui dessa área da da Bades é, e vendo as crianças sendo desenvolvidas na sala de aula. Então, e eu acredito muito nisso, né? na arte, né? é como que as crianças desenvolvem. Né?
30: Para que outros doadores apareçam e ajudem a instituição, é fundamental a divulgação deste trabalho.
12: Trabalhar em uma instituição que há 70 anos sobrevive de doações, não produz nada, não gera serviços. É bem complicado. Então, a gente depende totalmente de parcerias. Esses parceiros que são os nossos mantenedores.
30: A contribuição de todos é muito importante.
12: A pessoa física, ela pode colaborar com a quantidade que é possível para ela. O empresário, a mesma coisa. Se ele produz um bem ou um serviço que a Bades precisa, tira um peso da instituição.
1: E eu te convido a se juntar à causa da Abades através da sua doação. Doe o valor que desejar através do Pix. A chave é o e-mail doe.abades.org.br. Por telefone você pode doar 7, 20 ou 40 reais pelos números que estão aparecendo na tela. No site abades.org.br você pode ver outras formas para fazer a sua doação. O QR Code que está na tela te leva rapidinho até lá. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
0: E a Ucrânia tenta restabelecer neste sábado o fornecimento de energia depois de uma onda de bombardeios russos. De acordo com o presidente da Ucrânia, 14 regiões estão sem luz e sem água em um período crítico de baixas temperaturas por lá. Nessa sexta, mais de 60 mísseis foram disparados contra a capital Kiev. Moradores voltaram a se abrigar em estações de trens e metrôs. No sul do país, três pessoas morreram e outras treze ficaram feridas após um bombardeio atingir um prédio residencial. E a gente se pergunta até quando vai essa guerra, né, Roberto? Você se estende há meses, daqui a pouco vai fazer um ano da guerra. E agora, para piorar ainda mais, esse frio intenso. E os voos diretos, né, os voos diretos entre Belém e o estado da Flórida, nos Estados Unidos, foram retomados. As viagens entre a capital paraense e uma cidade litorânea ali da Flórida estavam suspensas
10: desde o pico da pandemia de Covid-19. A volta dos voos diretos de Belém a Fort Lauderdale, na Flórida, representa uma esperança de reaquecimento do setor. A gente trabalha com isso, o destino principal
28: da empresa é os Estados Unidos, é Orlando. E nós tivemos a honra de ser convidados para esse voo inaugural, né? Para retomar essa rota que é tão amada, tão esperada por nós. Então, assim, de preparativo para essa viagem mesmo, tem uns três ou quatro meses, mais ou menos.
10: Estou muito animada de novo, né? E viajar, assim, com voo direto é bem mais confortável, né? Com certeza, muito melhor. Depois de três anos com as operações paralisadas por conta da pandemia da Covid-19, o voo que faz a conexão da Amazônia para os Estados Unidos retoma com uma frequência de quatro vezes por semana. Ele será operado em um avião com capacidade para 174 passageiros e as expectativas são as maiores possíveis.
3: Cinco horas e meia de, de, de voo até lá. E é isso, além da, dessa conexão direta de Belém com o Fort Lauderdale, nós temos as conexões, como Belém é um hub da companhia aqui no, no, na região norte, e nós temos é, um grande número de operações diárias aqui, então todos esses voos que conectam, são conectados a Belém, eles conseguem é, se beneficiar da nova operação internacional da companhia.
10: O retorno do voo também será fundamental para a economia e o fomento do turismo local ele vem a fomentar
25: cada vez mais as relações comerciais entre os dois países, né? os processos de importação, exportação e, em especial, também o turismo. E um homem sofreu
0: um ataque à faca numa tentativa de assalto na estação de metrô da Sé, a mais movimentada de São Paulo. A gente fala mais uma vez com a nossa repórter, a Priscila Doroche. Priscila, já se sabe o estado de saúde da vítima?
5: Talita, ele foi socorrido, ele deu entrada, tudo teria acontecido na Estação São Bento, nas proximidades, não dentro da estação. E aí esse homem, ele teria entrado então aqui na Estação da Sé pedindo por socorro. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, foi feito uma espécie de curativo nele e imediatamente ele foi levado ao hospital na Santa Casa. A gente ainda não sabe o estado de saúde deste homem e segundo informações que ele prestou aos policiais, ele estaria aqui na região e acabou sendo vítima de uma tentativa de assalto. A gente segue acompanhando este caso e daqui a pouco eu volto com mais informações. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, viu, Priscila? E um ladrão que agrediu covardemente um comerciante de 77 anos foi preso em flagrante ao procurar atendimento médico. Ele foi no mesmo hospital para onde o idoso, vítima do assalto, foi levado. E a esposa
10: né, do senhor, acredito, reconheceu assim que ele deu a entrada na enfermaria. O idoso de 77 anos aparece bastante machucado. Era por volta de seis e meia da manhã quando o assaltante chegou aqui na estofaria. Ele foi até o seu João, pediu um copo de água. O idoso levantou, fez todo esse caminho que a gente está fazendo agora. Ó, a gente pode perceber que tem marcas de sangue por todo o chão. Assim que foi entregar o copo, o assaltante exigiu dinheiro e o celular. O João disse que não tinha celular. O ladrão ficou revoltado. O idoso tentou reagir, mas foi agredido a pauladas. O criminoso conseguiu fugir, levando R$ reais, mas foi preso uma hora e meia depois, quando procurava atendimento no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.
21: Ele foi buscar atendimento no HPS e lá foi reconhecido pela senhora Rosane, esposa da vítima, que teria visto as imagens em um vizinho reconheceu, inclusive ele estava com a mesma roupa.
10: Ele tem uma série de antecedentes, inclusive por estupro, e deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto. No entanto, não se apresenta desde 2018. Esse comerciante presenciou o crime. Morando há mais de 20 anos no bairro, ele diz que a região está cada vez mais perigosa.
11: Muito arrombamento, muitos assaltos, essa loja também é um assalto, e muita gritaria, então está acontecendo bastante frequência aqui nessas nossas horas.
0: Caso absurdo, o idoso todo ensanguentado. A gente colocou um blur, como a gente fala, em respeito a ele também, Falta o nosso telespectador. Né? Ele deu uma água e ainda foi espancado. E o presidente eleito Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois tentam chegar a um acordo para a aprovação da PEC do Estouro na semana que vem. Voltamos a Brasília a conversar mais uma vez com Nathalie Machado, que tem as informações sobre a transição. Nathalie, é com você.
4: Olá, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também com os futuros comandantes das Forças Armadas. Lula convidou formalmente os militares para comandarem a Aeronáutica, Marinha e o Exército. Já a expectativa do anúncio de novos nomes para os ministérios nessa sexta-feira... Não aconteceu justamente porque está empacada a votação da PEC do Estouro na Câmara dos Deputados. A previsão é que essa votação aconteça na próxima terça-feira. Então, Arthur Lira, que estava em Alagoas, voltou para conversar com o Lula. E através dessa conversa, por meio dessa conversa, o que está em negociação é mais ministérios. Então, Lula esperou um pouquinho para poder anunciar esses novos nomes, porque dependendo da conversa que ele tiver com Arthur Lira, se ele já tivesse anunciado, talvez teria que fazer um novo desenho na Esplanada dos Ministérios. Lula prometeu ministérios diversos, mas até agora somente o nome de uma mulher, Margareth Menezes, foi anunciado o restante, os outros cinco nomes são homens que estão à frente. E hoje de manhã também nós flagramos ali no Palácio da Alvorada, por volta das oito e meia da manhã, mais um dia de mudança de mudança na residência oficial. O caminhão chegou cedo, ficou ali na área restrita e depois é, fazendo a identificação, depois seguiu para próximo, para o local, para o Palácio, para fazer essa mudança da família Bolsonaro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Nathalie. E por ser uma das festas mais aguardadas do ano, o Natal mobiliza pessoas de todas as idades, né? E quem vai até o Complexo Turístico da Ponta Negra, em Manaus, fica encantado com a decoração.
22: O colorido tomou conta de um dos principais cartões postais de Manaus. As luzes estão por todos os lados, nas árvores e neste túnel, que é a sensação por aqui. Nesta época do ano, a Ponta Negra, ou Calçadão de Manaus, ganha uma repaginada. O lugar que já é bastante frequentado pelos manauaras e turistas, com esse colorido todo, passa a atrair ainda mais visitantes tá
26: muito lindo, tá tipo assim, encantador mesmo, é uma ótima opção para a família. Quem não veio pode vir, que não vai se arrepender.
19: Eu acho que cada ano que, que passa a gente vem inovando e Manaus está de parabéns pelo Natal desse ano aí com essas ornamentações todas maravilhosas aí.
22: Famílias inteiras têm aproveitado o espaço para tirar aquela foto inesquecível. A criançada também tem gostado do que tem visto. É muito legal. Você gostou desse tudo? Sim. Por quê?
10: É porque ele é colorido eu gosto de luz.
22: Você gosta de luz?
10: Sim. Deram um show na ornamentação, né? Manaus está mais linda do que já era.
22: Além da ponta negra, as luzes chegaram às comunidades ribeirinhas. A balsa colorida tem levado felicidade por onde passa. Sim. Vamos levar brinquedos, vamos levar cestas básicas para as comunidades do Rio Negro e do Rio Amazonas, essas pessoas que não têm oportunidade de vir a Manaus. Então, nós queremos levar a alegria do Natal, a, a festividade do Natal, a solidariedade do Natal e a magia do Natal.
23: É uma época muito bonita e, assim, o amor, eu acho que, assim, nós estamos precisando de mais amor, né? Então, o espírito de Natal que entra no coração de
22: cada um, com toda essa ornamentação, quem visita os locais enfeitados de Manaus sente a leveza que só o colorido desta época do ano é capaz de causar.
0: O Natal mexe lindo, hein? com a gente, lindo. né? Muito lindo. E agora presta atenção nessa reportagem que a gente vai mostrar agora. Muita atenção. A Anvisa emitiu um alerta sobre as pomadas para modelar os cabelos. Isso aconteceu depois que
1: casos de cegueira temporária foram registrados. É um perigo. O produto à base
17: de álcool é usado para fazer tranças, né, inclusive em crianças. Island fez tranças com uma cabeleireira para ir a uma festa. Mas foi em casa, ao lavar e secar os cabelos, que ela sentiu muita ardência nos olhos. Durante 24 horas... Não conseguia enxergar e precisou ser atendida às pressas por um médico.
10: Aí ele falou, ao ponto você não perde a visão, você veio no seu limite. Tem como reverter, mas por pouco você não perdeu a visão.
17: Era o efeito de uma pomada usada para modelar e trançar cabelos em salões de beleza e que leva derivados de álcool na composição. Segundo esta oftalmologista... O contato do produto com os olhos pode causar queimaduras na córnea e cegueira
24: temporária. O álcool ele pode queimar a primeira parte da, do olho, que na verdade é essa pelezinha que a gente chama de córnea. A córnea tem várias camadas. A primeira camada ela é muito enervada, então dá muita dor. Então se a gente queimar essa primeira parte da córnea, o paciente vai sentir muita irritação, muita dor e uma sensação de cegueira mesmo. Depois de receber queixas
17: de mulheres que ficaram até 15 dias sem enxergar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta. Clientes e cabeleireiros devem prestar atenção no rótulo da pomada, seguir as orientações e usar apenas produtos com registro. Dá para checar essa informação no site da Anvisa. Outra orientação é evitar entrar no mar e na piscina e na hora de tomar banho, proteger bem os olhos. A Ômega Fix foi proibida em março pela Anvisa. Agora a agência lançou um alerta para pomadas usadas para trançar cabelos em geral, inclusive as que têm registro. Esta cabeleireira costuma orientar as clientes sobre o uso do
22: produto quando você for lavar o cabelo, você não lava primeiro com a cabeça da nuca para frente, para não cair água nos olhos, que possa ter uma química, qualquer tipo de química que tenha, para não irritar os seus olhos. A pomada usada no penteado
17: de Islande tem o um registro da Anvisa, mas ela não foi alertada sobre os riscos.
10: Quando ela passou a pomada, eu imaginei que era um gel, eu imaginei que nem precisava de pomada, que era uma trança, né? A gente tinha uma trança normal. E hoje eu vi que não, né? Que é gravíssimo, né?
1: Gravíssimo. E agora uma ótima notícia, viu? Que afeta a vida de todos, né? O preço dos combustíveis voltou a cair em todo o país. A gente fala ao vivo com a Maria Carolina Paes, que tem mais detalhes dessa redução nos preços, né? Maria Carolina, ao vivo, onde... quanto é que está aí? Onde é você está?
9: É, e, Roberta, a gente deu uma circulada pela cidade, cerca de 10 quilômetros da Zona Sul para a Zona Oeste essa redução ainda não chegou nos postos. Onde nós estamos, eu conversei com o gerente, a gasolina ainda está com o mesmo valor da semana passada, R$ 4,69. Já o diesel, esse sim, a redução já chegou no posto para o consumidor que fica bem feliz e agradece. R$ 6,39 teve uma redução de 0,20 centavos. A queda do preço dos combustíveis ficou em torno de 1,40% comparada com os valores da semana passada. Os os valores do litro da gasolina ficaram abaixo de R$ 5,00, o patamar que não era visto desde outubro, segundo dados divulgados pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O etanol e o diesel também ficaram mais baratos, o etanol teve uma redução média de 0,2%. 50% na comparação com a semana anterior e o diesel teve uma redução mais significativa, com média de 2,26% e foi o que o gerente me falou. Essa redução no diesel já foi, sim, repassada para o consumidor. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
0: Boa notícia. Obrigada, Maria
1: Carolina Paz, pelas suas informações ao vivo. E a exclusiva Record TV teve acesso a imagens gravadas por traficantes durante o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Os criminosos
0: usam armas para ameaçar os motoristas. São pelo menos 10 casos todos
24: os dias. Durante a alta temporada de verão, as cidades litorâneas são bastante procuradas por turistas que querem aproveitar a estação mais quente do ano nas belas praias da região dos lagos. Em Cabo Frio, o número de aluguel de casas de veraneio praticamente dobra, mas os corretores alertam para o risco de golpe. O
28: golpe mais comum é as pessoas acessarem portais imobiliários, que tem vários, aí elas acessam esse portal e ali elas acham que ela está falando com o proprietário e que está levando vantagem ao invés de estar tá fazendo através de uma imobiliária, quando na verdade a diferença que vai dar de imobiliária é quase nada e ela vai ter toda uma garantia e toda uma estrutura. Então ela vai receber ali o contato da pessoa achando que está falando com o proprietário, vai receber fotos, vai receber informações, até imagens de Google, eles, eles até falsificam, eles botam no imóvel, mas não existe aquele imóvel alugando. Aquele imóvel, às vezes, nem está para locação.
24: A corretora, que atua há 16 anos na área, conta que já recebeu pessoas na imobiliária vítimas deste crime. Eu já tive que acolher uma
28: família porque eles não tinham mais dinheiro, eles tinham dinheiro só para comer enquanto estivessem na cidade.
24: É muito triste, muito lamentável que ter muita atenção. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis estima que Cabo Frio tenha 5 mil residências de locação para a temporada. E para que o sonho de passar as férias na região dos lagos não se torne um pesadelo, é importante que as pessoas busquem por uma imobiliária legalizada.
25: Uma das principais recomendações é a pessoa buscar as redes sociais, né, entrando na página do Cresce RJ, identificando a pessoa com quem ela está falando, né, pegando o número do Cresce dessa pessoa, ela vai na, na, na página do CRECE e identifica se realmente é aquela pessoa, é corretora de imóveis. E além disso, é, desconfiar dos preços baixos. Né? Então se a oferta está muito boa, muito generosa e num preço muito baixo, tem que desconfiar.
0: 11 horas e 43 minutos pelo L Rádio de Brasília. Você que está nos acompanhando desde as 7h30 da manhã sabe que nossos repórteres estão girando pelos principais centros comerciais aqui de São Paulo e também de outros estados para mostrar uma semana do Natal, opções de presente, presentes mais baratos. Agora a gente vai para os presentes mais caros para quem está com o bolso cheio, que é o Oscar Freire, né? que é uma rua conhecidíssima aqui em São Paulo. Tem para todos os gostos, mas não para todos os bolsos, não é mesmo, Priscila Doroche. Priscila, como é que está a movimentação na rua assim, oh. mais famosa do comércio de luxo de São Paulo?
5: Exatamente, Thalita. Mais uma vez, bom dia para ti, bom dia para Roberto. Roberta. Olha só, aqui, por incrível que pareça, está bem movimentado mesmo, porque normalmente a Oscar Freire ela começa a ficar um pouco mais movimentada depois do almoço, meio da tarde para final da tarde. Congestionamento, obviamente, como nós encontramos em todos os pontos de comércio em São Paulo hoje. E olha só, eu confesso, Rô, que eu tentei achar o seu look azul, procurei, pedi para os vendedores, mas eu encontrei um verde aqui. E também encontrei amarelos que eu acho que você vai gostar. Tem um macacão ali, Rô, que eu achei bem bonito, amarelo. A Talita, a, a gente já tinha escolhido o look dela, mas te confesso que esse dourado aqui, Rô, eu achei muito a sua cara, muito chique, muito elegante. E pra você que tá acompanhando o Fala Brasil agora, ainda dá tempo de ir em todos os endereços de comércio aqui em São Paulo. Lembrando que se você puder deixar o carro em casa, é a melhor opção, porque senão... É enfrentar trânsito, congestionamento, aquela demora para estacionar, não tem vaga para estacionar. Aí já gera um desconforto que a gente não quer. O comércio de São Paulo espera que na próxima semana, assim como o comércio brasileiro, né 20% de aumento nas vendas e sejam injetados na economia 250 bilhões de reais. Aqui é para quem quer gastar um pouquinho mais, né, meninas? A gente segue acompanhando a movimentação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
1: Pri. Ó, adorei o dourado. Pro ano novo, o pessoal falando aqui, o verde, ó. Eu tenho para escolher, gente. Olha, Roberta, Eu tenho Priscila... pra escolher, o da 25 de março à direita, o da Oscar Freire à esquerda, mas os dois estão lindos, Não, tá? posso dar
0: uma sugestão? O verde da 25 no Natal, e obviamente, o, o dourado, prosperidade... E a conta eu Oscar mando pra Freire... sua casa. Não, você manda o da 25, o da
1: Oscar Freire vai pra sua casa. <risos> Obrigada, Fri. Ai, 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 a gente tem que se divertir, né? Não, a gente se diverte, gente se diverte até diverte. demais. Uma mulher que tem os maiores pés do mundo lançou um novo desafio, viu? Aos fabricantes de sapatos. Criar calçados elegantes que sirvam nela.
13: O que a norte-americana Tania Herbert e o astro do basquete LeBron James têm em comum? Se você disse a altura, eu sou perto. A mulher de 38 anos é 4 centímetros maior que o atleta. As calça o mesmo número de sapato do jogador. Tamanho 51. Essa descoberta foi por acaso. Aconteceu assim. Impressionada com o tamanho dos pés, uma pedicure sugeriu a Tânia que procurasse o livro dos recordes. E não é que deu certo. Ela é a mais nova dona do título mundial. Só que tem outro desafio difícil de Tânia ganhar. Achar sapatos femininos, elegantes e confortáveis.
10: Eu sempre tive que usar tênis ou sapatos masculinos sem cadarço. Sendo uma mulher, gosto de me arrumar, mas o calçado nunca combinava com a roupa.
13: A recordista então desafiou as empresas de calçados. Quem consegue criar sapatos estilosos que caibam em seus pés? Na verdade, não só nos dela. Desde que ganhou o título mundial, mais de 50 mulheres procuraram por Tânia para contar que também tem pés gigantes.
10: Tem sido muito motivador para mim ouvir todas essas mulheres me dizendo precisamos da sua ajuda, precisamos fazer com que essas empresas de fabricação de calçados nos escutem e nos ouçam que estamos aqui. Temos pés grandes e queremos sapatos fofos. Oba,
1: boa, né? você não fica só na pantufa ali, tem que é, ter um sapatinho elegante também. Mas belo desafio,
0: porque 51 é, é pé, é pé, é pé. É, pé. <risos> é tipo de jogador de basquete, Ué, né? Que, é que tem que mandar fazer.
1: Bom, gente, Fala a Brasil, edição de sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Um ótimo dia para você e mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Obrigada pela companhia e audiência. Fica agora com o The Love School. tchau Tchau,
0: tchau.